0: Vida longa, com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e
1: Saúde.
2: Oi, 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 gente. Bom dia. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Mais uma vez, nós estamos aqui no nosso encontro, mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Eu estou feliz porque você já marcou na sua agenda, faz parte da sua rotina... É, viver as emoções do Vida e Saúde Muita vida e saúde para você Muito prazer, sou sua amiga Rosi Andrade Nós estamos juntos mais uma vez pra gente Melhorar a vida, não é? Ter mais alegria, mais saúde Viver em abundância Fica aqui com a gente porque nós vamos conversar hoje Sobre fobia social Mantenha a sintonia Deixa eu cumprimentar meus convidados Meus amigos aqui Raul, tudo bem? Representante do Espaço Viva
1: <risos> Bom dia Bom dia, rose tô muito feliz Feliz de estar aqui mais uma, começando mais uma semana abençoada e confesso, Rose, que eu quase que eu nunca tinha ouvido falar dessa, da fobia social, sabia? Faz pouco tempo que eu descobri que existe.
2: Olha que uma interessante, que legal. Então nós vamos entender porque pode ser confundida com uma, com uma outra característica, é, verdade, não é? Verdade. Eu acho que vai ser bem interessante, nós vamos descobrir muita coisa legal hoje aqui. Deixa o contato do Viva pra gente.
1: Vamos lá, é Raul Underline Espaço Viva no Instagram e Espaço Viva BR no Facebook.
2: Lembrando que o Espaço Viva é um espaço de estilo de vida saudável. Você pode conhecer acessando as redes sociais do Raul. Legal. A Grazi, oi Grazi, tudo bem? Bom dia. Oi, Rose. Bom dia. Como você está? Como é que foi o final de semana? Eu tô bem, Rose. Tô... Foi tudo certo. Eu me machuquei, mas tá tudo bem. Ai, 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 Grazi. Machucou?
3: É, ah.
4: rompi o tendão do meu dedo polegar. Tô ai. aqui com uma dorzinha, tá inchadinho. Ai, ai faz que parte. ruim. Que ruim. Melhoras para você, viu? Obrigada, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia de programa. Bom dia,
2: ouvintes, todo mundo. Muito bom. Deixa sua rede social para a gente fazer uma visitinha.
4: Minha rede social é arroba grazidonato, o Instagram e o YouTube
2: é a mesma coisa. Grazidonato. Muito bem, o seu trabalho é como é que é? Transformar o que em hábito? Como é que é? Al... Transformar alimentação saudável em hábito. Muito bem, essa é a nossa Grazi. E nós estamos recebendo ele, que é muito querido aqui no nosso programa, apresenta o equilíbrio todos os dias no Bom Dia Novo Tempo, já é famoso aqui dos nossos ouvintes, doutor César Vasconcelos, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Rose, bom dia, Grazi, bom dia, Raul, bom dia, Érica, bom dia, e todos de casa aí, bom estar com vocês de novo aqui para a gente tentar ajudar vocês de alguma forma.
2: Muito legal, hein? Nosso bate-papo com o doutor César Vasconcelos, que é psiquiatra e vai nos ajudar a entender um assunto muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta para o Raul. Raul, você é tímido? Não. Não, porque não é tímido. <risos> ok, Grazi, você é tímida? Não.
1: Não, não
2: é tímida. Érica, nossa produtora, você é tímida. O que, que você eu, pode eu dizer fui. aqui? Ah. Eu sou. É. Eu também sou. Você acredita nisso? Eu também sou tímida. E eu quero fazer uma pergunta para o nosso ouvinte. Só que a pergunta é um pouquinho diferente. ó. Você tem, assim, um, uma timidez excessiva? Ou você conhece alguém que tenha dificuldade do convívio social de estar entre as pessoas, mas de forma, assim, excessiva, que atrapalha tudo na vida. A gente vai conversar sobre fobia social. Você vai me respondendo durante a canção do Danilo Melo e Tênis Randeri. E aí a gente conversa sobre essa timidez excessiva. Doutor César Vasconcelos vai nos ajudar a identificar essa fobia social. Combinado? Então você manda sua resposta para o 012 981510081 Estamos também no YouTube e no Facebook, viu? Mantenha a sintonia.
5: És meu refúgio e fortaleza O meu socorro nas trilhas Nações verdade. os temores e concede o perdão meu Jesus
2: Obrigado Dado, Danilo Melo e Temis Randeri por aqui, meu refúgio. Música boa demais. E aí, você tem uma timidez excessiva? Você conhece alguém que deixa de fazer muitas coisas legais por conta de uma timidez excessiva? A gente quer chegar na fobia social, por isso que eu quero... Saber, se você conhece, se você sabe. Você pode mandar aqui através do 012 981510081 a sua participação. Pode também participar através do youtube.com barra Tempo rádio e do facebook.com rádio NT Vamos lá? Vamos, vamos ler algumas participações? Pam, 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 pam. A participação agora é da Gisele de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela disse a diferença. Ah, ela quer saber qual é a diferença. Ela já fez uma pergunta, eu vou guardar essa pergunta para daqui a pouquinho, viu Gi? Daqui a pouquinho. Aí o Zileia diz, eu conheço uma pessoa assim. Ok, muito bem. A Fernanda Matos, ela mora em Sorocaba. Ela disse que ela a, a timidez dela atrapalha a se relacionar com as pessoas. Raul, você tem participação aí com você?
1: Tem, olha só, tem um VH Valim Arts. Diz é. assim, bom dia, eu acho que não tenho essa fobia. Mas gosto muito de ficar sozinho. Não gosto muito de pessoas. Uhum. Uma vez, um psiquiatra me disse que ninguém é uma ilha. Mas amo muito ficar sozinho. Um abraço. Ok.
2: Mais uma participação aqui comigo. A Silmara. Ela mora em Porto Alegre. Ela diz que gosta mais da companhia dos animais do que das pessoas. Então, ela se sente muito tímida na hora que ela precisa lidar com o ser humano. Mais uma participação. Ô, ô Grazi, tem participação aí com você?
4: Oi, Rose. A Alzenira ela disse assim: bom dia, família, sou tímida em
2: falar em público. Ok. O Júnior de Curitiba, bom dia, Rose, eu sou um pouco tímido. Às vezes eu não tenho coragem para chegar numa pessoa para conversar, não. E se eu tiver, né? Deixa eu ver aqui, Nananana. eu preciso de ajuda, tá? Até para chegar para conversar com uma pessoa. Mas vamos lá, vamos entender então. A gente vai tocar no assunto da fobia social. É, é, Doutor César, eu vou pegar a pergunta, então, aqui da, da Gisele de Campo Grande, Mato Grosso do, do Sul. Ela diz, a diferença entre fobia e medo. Qual é a diferença entre fobia e medo? Uhum. Ah.
0: É, olha só. Uh, fobia é a palavra técnica para medo. Uhum. Medo, todo mundo... Medo é um sentimento normal que nos protege de colocar nossa vida em risco, por exemplo, Sim. né? Então, é, então, mas o medo deixa de ser normal quando ele entra no campo da fobia, ou seja, quando ele fica exagerado. Uhum. Então, fobia é um medo exagerado, é um medo excessivo. Tem vários tipos de fobia, tem fobia simples, tem a fobia social. Uhum. Né, a fobia simples é medo de alguns animais ou medo de viajar sozinho, né? É, fobia social já é diferente, fobia social... Uhum. É, o nome técnico também é transtorno de ansiedade social. Uhum. A fobia social, então, ela tem a ver com a pessoa é, ter medo de ser, ser alvo da atenção dos outros. Uhum. Né? Então, por exemplo, ela vai no, no departamento de crediário de uma loja tem que assinar ali uma ficha ou assinar o cheque, enfim, usa, usa pouco cheque hoje, mas é, então ela tem muito pavor disso ou de é, ir ao de banco, na sala por exemplo, de aula, de fazer uma pergunta ao pro professor, ela treme na base em relação a isso, né? Ou de ir no restaurante sozinha lá e, e almoçar sozinha. Então, fobia social, fobia é um medo exagerado e fobia social é um medo excessivo de ser alvo da atenção das pessoas ou de fazer alguma besteira e todo mundo olhar uhum. para ela e ela ficar se sentindo humilhada.
2: Entendi. E quais são, assim, os, os sintomas? Ela já... Como é que o corpo reage, não é? Já que ela sente ah, esse ah, medo. Tem que falar com o gerente, quando eu me levantar, todo mundo no banco vai perceber que eu que estou me dirigindo ao, ao gerente. Vou entrar numa sala, tá todo mundo sentado já, eu tenho que entrar, todo mundo, o professor vai olhar para mim. Aí eu começo a sentir algumas coisas, não é? Quando é fobia. O quê?
0: Isso, Não, eu vou responder a sua pergunta, Rosmar. eu quero voltar um pouquinho até com a participante ali, uma ouvinte nossa, que falou que ela gosta de ficar sozinha, né, que é agradável para ela. Então, a gente, a gente tem que fazer a diferença seguinte, olha, existe a fobia, que é um medo exagerado, existe a timidez, nem toda pessoa tímida tem fobia social. É
2: interessante, né? é verdade.
0: E a terceira coisa é a chamada introversão. Então as pessoas tem pessoas introvertidas e extrovertidas. A pessoa introvertida não necessariamente é tímida, né? É, eu sou introvertido, eu gosto de ficar sozinho, sim, eu gosto de pensar, eu não gosto de muita agitação durante muito tempo, né? Se eu vou num ambiente social, numa comemoração de Natal. Tá, eu acho legal, fica legal, mas tem uma hora que eu preciso sair, entendeu? Uhum. Porque é, é uma característica, é um traço de personalidade. Pessoas extrovertidas adoram visibilidade. Pessoas introvertidas, não, tá tudo bem se ficar sozinho em alguns momentos, não tem problema nenhum. Tem gente que detesta ficar sozinho, não aguenta ficar sozinho nem Sim. meia hora, né? Então, é, então, isso, timidez. Tem gente que
1: não se aguenta, né?
2: <risos> Consegue é ficar sozinho? Tem gente que não né? se aguenta,
1: né? Tem gente que <risos> aguenta, é. é fica sozinho. É você não pode ficar <risos> consigo, né?
0: Um é. dia um colega me ligou, até o um anestesiologista, não vou falar o nome, evidentemente. eu Ele me chamou de Cezinha. Hum. Cezinha, cara, eu não, consigo, eu não consigo ficar comigo mesmo. Eu chego <risos> em casa, já tenho que estar ligando para os amigos e tal. O que, que é isso? É. né uhum. então, é, então, repetindo, timidez é uma coisa doída. É diferente de introversão. O introvertido não necessariamente é a pessoa tímida. Uhum. Quer, quer um exemplo assim, mundialmente conhecido? Bill Gates. Né? Uhum. o dono da Microsoft ele, ele é introvertido ele fica na dele tal fala tal mas não é a pessoa que tem timidez então a, a, a aí voltando à sua pergunta a fobia social a, os sintomas da fobia social a pessoa tá, né ela vai é, ter uma está uma, um, na sala de aula ou está numa reunião no seu trabalho e deveria participar fazer pergunta ela fica sentindo taquicardia é, às vezes náusea tonteira, é às vezes sente uma inquietação, uma, uma angústia muito insuportável, né? Então ela sente, às vezes, a respiração meio ofegante. Então são sintomas, assim, de inquietude,
1: que ela... As, principalmente é... a inquietude, né? Às vezes está numa sala e lá no vivo a gente faz isso, né? De cada um se apresentar, né? Tem um Nossa, momento que cada um, é, um se apresenta. É Nossa, é Para pessoa que tem fobia social ou que tem alguma... É questão aí parecida, é muito difícil para ela, mesmo se apresentar numa sala com Poupas. 10, 12 pessoas, né.
2: É quem é extrovertido nem entende bem, né. Talvez é. fala, nossa, mas é só que falar aqui com a gente e tal. Mas quem se sente a fobia… É, é bem difícil, não é, doutor? É bem
0: difícil, é. É bem difícil porque ela tem uma, uma sensação de insegurança pessoal. Não tem aquela história, é, 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 aquela maneira popular de dizer, enfiar a cara no buraco. Tem com tanta vergonha, deu vontade de enfiar a cara no buraco, é. né? Então, essas hum. pessoas se sentem assim, se sentem...
2: Algo sofrido, como é, o senhor é, diz. É muito
0: sofrido a fobia social. Quem tem isso aí, realmente, não é fácil de conviver okay. com isso, né?
2: Ok. É, Grazi, prepara a sua pergunta. Eu vou colocar um áudio. Logo em seguida, você participa aqui com a gente também. A participação, então, uhum. da nossa ouvinte.
6: Ok? Bom dia, Bom dia. Liz, eu sou de Florianópolis, Sonaí. A minha filha, ela é muito tímida e está prejudicando até no trabalho dela. O um patrão dela veio falar comigo, porque ela não... Faz três anos que trabalha, ela só fala sim, não. E ela não gosta nem quando vai visita lá em casa, ela chega a se esconder, sabe? Eu já conversei com ela que ela tem que se abrir. Ela está com 18 anos, isso aí pode atrapalhar muito no futuro dela. E eu tenho medo, sabe? Quando o patrão dela veio conversar comigo que ela, ela é monitora escolar e está prejudicando muito ela, assim, sabe? Já pensei e, e já levei no psicólogo. Ele disse que é dela, só que está prejudicando demais, sabe? E, e eu queria saber o que eu faço para ajudar ela mais ainda. Porque esses dias eu conversei com ela, ela chora. Ela disse que queria sair mais, ela queria ser, ser mais alegre, como eu. Só que ela não está conseguindo, ela tem medo. Essa semana veio uma pessoa lá em casa, ela se escondeu para ninguém ver ela. Ela não gosta que ninguém chega lá em casa. Ela vai trabalhar, mas. É, olha, é bem difícil mesmo, eu queria uma ajuda de vocês aí, obrigado, viu?
2: Doutor César, é possível que tenhamos um caso de fobia social aqui ou, ou no, é, temos poucos elementos para dizer? É possível. É possível que tenhamos um caso de fobia social? Nesse caso. esse caso aqui da moça?
0: Sim, a característica é de fobia social. É, se
2: esconder, é. só responder sim ou não. E a profissão dela ela é monitora de, de, no colégio, né? Se ah. for um monitor do colégio, como é, por exemplo, no colégio Adventista, né? Que ele precisa chamar a atenção das crianças, que ele hum. precisa colocar a ordem ali no corredor, não é? Hum. Abrir a porta, dar um recado, é bem difícil.
0: É, é bem difícil. Pelos sintomas narrados ali, né? A gente uhum. encaixa dentro de fobia social. Ela precisa de ajuda, né?
2: E como que essa mãezinha dentro pode ajudar?
0: NASP... Eu não sei qual é o NASP aí. Se for, se for Gero Coelho, eu sei que lá tem um centro de aconselhamento. Ela precisa procurar uma ajuda. Geralmente, as universidades adventistas têm um centro de aconselhamento. Eu não eu, não, eu não, é, não sabemos se ela está ela na, na, na universidade.
2: De... Ela, ela, Mas ela é,
0: é monitora de alguma ela escola. Ela é monitora
2: de alguma escola. Não ah, disse tá. qual.
0: Tá, é. A gente, a gente pode falar um pouquinho mais adiante sobre tratamento, mas ela Sim. precisa de uma ajuda porque quando a fobia é social... Tem, tem dois tipos de fobia social. Uma é a fobia social mais restrita que a pessoa tem apenas medo de uma ou duas coisas né? Uhum. só. Mas tem aquela que é generalizada, que a pessoa sente muito desconfortável em tudo. Uhum. Comer restaurante, é, ser monitor no caso, fazer pergunta na sala de aula, participar de uma reunião no trabalho. né? Ela não consegue. É, então... Se a, se a fobia, que é o bem exagerado, vai travando a vida da pessoa ou gera muito desconforto, muito desconforto, então ela precisa de uma ajuda profissional Profissional, sim. é. Ok. É. Grazi, você.
4: Rose, olha só, tem a Neuridinha Rodrigues que diz que tem fobia social e ela gostou que o tema de hoje é esse. E ela diz que não consegue frequentar a igreja por causa disso. E tem sido muito ruim, que ela sente muita falta de estar entre os irmãos da fé. Participar da missão. Ela não consegue e... ir à igreja? Isso, yeah. isso, uhum. isso. E daí, eu, assim, a pergunta é para a gente saber, né, doutor? Falar quais são os sintomas mesmo, para as pessoas poderem identificar e ter certeza, né?
2: É, a Cristiane tem um problema parecido com a, a ouvinte da, que a Grazi trouxe aqui para gente. Ela até vai à igreja, mas ela não uhum. consegue se levantar para ir ao banheiro para não chamar atenção de tanto medo uhum. que ela tem ela não quer ser notada. E quando ela chama atenção, ela fica tremendo, fica vermelha, fica com vergonha. Aqui a gente tem um caso hum. de timidez ou um caso de fobia social?
1: É E só complementando, a gente tem mania, acho que não só quem tem fobia social, mas a gente tem a mania de achar que tá todo mundo olhando pra gente e que tá todo mundo prestando atenção nas coisas que a gente está fazendo, né? Tem. tem um psiquiatra que eu sigo nas redes sociais que ele fala, gente, Ninguém tá nem aí para você. Põe isso na sua cabeça, ninguém tá vendo você. É, ninguém gente, tá nem aí para você. A gente pode você. ter a impressão
2: Mas... mesmo que tá todo mundo olhando, é, não é?
0: é? Esse último caso aí parece mais uma timidez excessiva, né? De quem já está na igreja com medo de é, sair e ficar vermelho. Excessiva. Ah. Sabe uma dica importante, já posso falar, uh -huh. é, para questões de ligar a timidez, como esse caso aí. É, porque veja bem, o que, que fica passando pela cabeça, como o Raul falou, né? É, ninguém tá ligando para você. Mas geralmente o que, que passa na cabeça uma pessoa que está vivendo uma, uma sensação de timidez forte, como nesse caso aí, que não vai nem no banheiro, está na igreja, o pessoal vai ficar olhando. É, preste atenção quais são, no que você está concentrada. Você está concentrada no, no seu, na sua pessoa. Ai meu Deus, vão olhar para mim. Ai meu Deus, se eu levantar aqui, como é que vai ser? Ih, vou chamar atenção. E vou ficar vermelha. Ih, vou não sei o quê. Ih, vou ficar tal. E vão ver que eu estou sendo embaixo do braço. Ih, não sei o que e tal. Então, olha só, uma dica para ir treinando, claro que não é uma coisa que vai ser resolvida de hoje para amanhã, mas uma dica é pare de ficar concentrado, concentrada naquilo que você está pensando e sentindo. Então, uma, 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 uma pessoa tímida que está numa situação como essa, ou está no grupinho ali de amigos, e aí, ah, eu não consigo falar, não consigo dar minha ideia, não consigo dar minha opinião, não consigo... Então, uma dica importante é faça um esforço no pensamento para olhar para uma coisa fora. Então, eu vou, eu vou pegar esse exemplo dessa moça da igreja aí, ó, a moça, né? É a, a da comigo, igreja. Sim, uh -huh. Então tá sentada no banco da igreja. Aí aí tá lá e só levantar, eu preciso ir no banheiro, mas não posso ir, senão eu vou ficar olhando para mim, eu vou ficar sem jeito. Aí eu vou ficar vermelho. aí eu vou tropeçar e vou cair, tal. Então, pá, é, lute, para nessa hora pensar assim: e que hino bonito que tá cantando ali, né? E quem é aquela pessoa que tá cantando? Ah, deixa eu ver aqui no boletim da igreja quem vai ser a, a, o pregador hoje. E pastor, e eu gosto da mensagem dele. Então faça um esforço para tirar a concentração de si mesma uhum. para alguma coisa fora. Isso tem que ser treinado, evidentemente. Porque aí você minimiza, você diminui essa essa ansiedade tão grande, essa fobia, essa timidez, né?
2: Ok. Legal. Grazi, mais uma participação. É,
4: não, Rose, eu queria que o doutor falasse pra gente quais são as características mesmo para as pessoas poderem é, identificar, né? Que a gente vê aqui muita, muitas participações assim, ai, ah, sou tímido. Ai, fobia, timidez, né?
0: Então. É fobia social tem a ver com medo de ser observado pelas outras pessoas. Isso pode ser indo no restaurante, isso pode ser na reunião de trabalho na empresa, isso pode ser fazer pergunta na sala de aula, isso pode ser conversar com pessoa do sexo oposto, isso, a fobia social tem a ver com pessoas que têm muita insegurança de falar com alguém que tem uma posição de autoridade, né? o diretor da escola, o guarda de trânsito. Olhar nos olhos lá.
2: também da pessoa com quem a gente está falando também, não é doutor? Tem dificuldade olhar nos olhos da pessoa é, quem se também fala pode também pode ter é? isso
0: aí né então mas o ponto principal para a gente diagnosticar a fobia social uhum. é o um medo excessivo de ser alvo da atenção das pessoas e isso gera muita ansiedade muita insegurança
2: Ok, a Acho gente está batendo esse papo bem especial aqui, falando sobre a diferença de ser tímido, de ter fobia social, o que que significa, os sintomas, não é? Então fica acompanhando a nossa programação, porque a gente vai aprender a identificar e a tratar e ajudar quem, quem passa por essa dificuldade também. Eu tenho aqui uma revista muito especial, falando sobre sentimentos, sobre emoções, como a gente pode administrar esses sentimentos, essas emoções que muitas vezes nos atrapalham, a luz da Bíblia, a luz da ciência também. Grazi, a gente tá. Eu gosto quando a Grazi fala aqui. <risos> Grazi, por favor, <risos> fala da, da, da revista aqui. Quando que o pessoal pode pedir de presente, hein, Grazi? 1, <risos> tem que
4: ser agora, né? Deixar tem... pra depois passou e já era.
2: É verdade. Deixar pra depois não dá, tem que ser agora. Peça pra você ler sobre depressão, ansiedade, toque. Tem tantos, tantos problemas aqui sobre saúde mental, você vai amar. É uma revista que foi preparada com carinho. Por uma neurocientista, doutora Rosana, e você pode pedir de duas formas. Olha, se você está aí no, no YouTube e no Facebook, clica aí no link que já vai direto para a escola bíblica para você deixar seu nome, deixar seus dados para você receber aproximadamente em 30 dias. Se você está no radinho aí, está com WhatsApp, está com o celular, manda recado para cá pra gente agora assim. Ó, Eu quero a revista, letra maiúscula, para nossa produtora identificar rapidinho. Eu quero a revista. Então você vai mandar para o 012 981. 1510081. Mas tem que ser agora. Aproveita o intervalo para fazer isso. E daqui a pouquinho a gente tem o doutor César Vasconcelos novamente com a gente. A gente tem todos à mesa. Mantenha a sintonia. A gente volta já, já, já. Novo
3: tempo.
0: Vida e saúde.
2: Muito bem, bom dia para você que tá ligado, acompanhando a nossa programação. 11h30, horário de Brasília. A gente está batendo um papo sobre fobia social aqui na programação. Raul, a Grazi, doutor César Vasconcelos. A gente continua por aqui com o nosso bate-papo, falando sobre fobia social. Doutor César, me explica uma coisa, uma dúvida do povo aí. É, a fobia social, ela, ela é genética? A gente já nasce com uma predisposição ou é desenvolvido ao longo do, da vida aí?
0: Uhum. É, boa pergunta. É, fobia social, eu assim, se você pegar o CID, Código Internacional das Doenças, vai ver que fobia, seja simples social, que é o transtorno de ansiedade social, está classificado dentro é, dos transtornos ligados a uma ansiedade. Então, fobia social tem a ver com ansiedade muito alta, mas a pessoa não herda, geneticamente a fobia social, ou seja, é, um, um, um filho, mesmo que o pai e a mãe tenham sido ou sejam muito ansiosos, não quer dizer que a criança vai nascer com aquela ansiedade, Ela vai nascer com a tendência para ter ansiedade. Então, se tem ansiedade no pai e na mãe, ansiedade excessiva no pai e na mãe, e aí tem uma criança, um dos filhos, na, é, que é mais sensível em termos de, de personalidade, então é provável que essa criança receba mais carga genética que, que empurra para desenvolver um tipo de é, transtorno de ansiedade, que pode ser crise do pânico, pode ser a fobia, pode ser o toque, pode ser somatização, uhum. pode ser outra coisa mas é, não é genético, a fobia social não é genética, ou seja, graças a Deus não é, né? porque você pode ter um pai com fobia social, mãe com fobia social, mas não necessariamente o filho ou a filha vai ter que ter, vai ter mais probabilidade, né? mas não é uma coisa de obrigatoriedade.
2: Muito bem, a gente continua o nosso papo, mas eu quero te lembrar sobre a revista, essa revista Sentimentos, que nos ajuda a entendermos melhor várias emoções que nós sentimos, vários sentimentos, à luz da palavra de Deus. Você quer para você? Toma! Ah, esqueci, a gente não tem esse recurso. Ah, e se tivéssemos, né? Quem sabe um dia a gente estica o braço e você pega aí. Você que mora no Brasil, você pode solicitar essa revista, ela será entregue gratuitamente, você não paga nem a taxa de envio ali dos correios. Quem paga é o Projeto Anjos e o Projeto Anjinhos da Esperança, sabia? Assim você estuda a Bíblia, estuda sobre as emoções, verifica ali tudo o que a ciência diz e a Palavra de Deus nos ajudando a controlar, a investigar, a estudar sobre esse assunto. Assunto, então eu vou chamar agora o Ricardo com todos à mesa. É rapidinho. Enquanto você tá ouvindo, ó, vai digitando no nosso WhatsApp aqui: 012 981510081. A expressão eu quero, letra maiúscula. A Érica, nossa produtora, já vai mandar o link para você com o telefone da Escola Bíblica. E agora vamos, aprend vamos aprender a fazer uma farofinha, farofa, fá de. Talos e folhas, hum, que delícia O meu, o seu, o nosso Ricardo Fioravante, o nosso cozinheiro Todos à mesa Todos à mesa Com Ricardo Fioravante
7: Oi, 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 oi Pessoal, bom dia Bom dia Bom dia, Rose. Bom dia para vocês que estão aí na mesa, batendo esse papo gostoso. E, especialmente, bom dia para você que resolveu estar com a gente aqui no Vida e Saúde nessa hora do dia. Eu imagino, não sei se estou certo, mas tem muita gente por aí já pensando no que vai preparar pro Natal, né? E se há um prato que é um coringa, assim, e ele pode acompanhar qualquer outra refeição principal são as farofas, né? Farofa é sempre uma coisa muito gostosa de se comer e fácil de ter ali para se acompanhar os pratos. Então eu vou te dar uma receitinha de farofa agora, bem simplesinha, mas ela tem um charme especial. É uma farofa que você vai fazer com folhas e talos que normalmente você jogava fora. É, é para você ter uma farofa que tenha o aproveitamento integral dos alimentos, tá? Para você fazer uma farofa, olha, nós vamos usar aqui uma colher de azeite para dar uma refogada, uma dourada, numa cebola. Eu estou aqui com duas colheres de sopa, três colheres de sopa mais ou menos, de cebola bem picadinha e eu vou dourar aqui nesse azeite. Já vou deixar separado, enquanto a cebola está dourando. Olha, duas xícaras de a farinha que eu preferi. Eu sou aqui do sul, né? Eu sou de São Paulo, do sudeste. Eu uso bastante farinha de milho. Mas eu sei que pelo Brasil afora, as pessoas preferem mandioca. Então você escolhe farinha de mandioca torrada ou farinha de milho. Fica a seu gosto. Uma colher de café de Sal. E duas xícaras de folhas e talos que foram bem lavadinhos e bem picados, tá bom? Então, o que, que eu vou fazer? Olha, minha cebola já tá dourada. Eu começo colocando aqui os meus talos. E eu usei, ó, folha de beterraba picadinha, folha de rabanete bem picadinho. Aquele talo grande do nabo, eu usei bastante. As folhas da couve-flor, do brócolis, tá Estou usando tudo isso picadinho, deixo dar uma refogada gostosa. Essa refogada eu já dou uma salpicada de sal. E vou juntar minha farinha, misturo, misturo, misturo. Hum, e eu tenho uma farofa perfumada, uma farofa saborosa, mas uma farofa que faz bem pra gente, bem pra quem a gente ama, bem pro corpo, pra cabeça e pro espírito, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
2: Ei, Ricardo Piravante, o, o Raul nada se joga fora, Você né? Você viu que legal,
1: adoro essas Ei. receitas que a gente <risos> aproveita tudo, né? Da, da folha, da planta, do, do fruto, enfim.
2: Muito bom, e Grazi. Legal,
1: e tão perto do Natal, né? Uma pois ótima é, pedida aí pra ceia. Só botar uma ova passa, né? Porque não é. pode faltar ova passa. Pra né?
2: dar um saborzinho, quem gosta, <risos> né? Que é, é, gera é, a, <risos> controvérsia. <risos> a controvérsia. A <risos> controvérsia. O Grazi. Oléica. E economiza, não é? Economiza também, ué?
4: Com certeza, Rose, é um aproveitamento mesmo, e, e muitas vezes os talos, eles têm até mais nutrientes do que é o, próprio, é o próprio legume que a gente
2: come, né? Exatamente, este foi o nosso Ricardo Fioravante, todos à mesa, falando sobre essa farofinha de folhas e talos. Grazi, tem dúvida aí com você sobre fobia social?
4: Rose, tem comentários aqui, olha só, a... Nalva, ela disse assim que ela tem fobia de falar para grande quantidade de pessoas, mas ela fez um cursinho de recepcionista e se soltou, porque ela tinha que falar com os colegas e tudo mais, agora ela não tem mais, olha só que legal, é uma dica aí para quem às vezes tem essa dificuldade, né?
2: Legal, legal, doutor, ajuda a gente então. No caso dela, era fobia ou era uma timidez excessiva? Porque com o cursinho funcionou. Uhum.
0: É, pode ser que tenha sido uma timidez, agora é importante pensar de que, veja bem, é, não necessariamente... As pessoas que têm algum sofrimento emocional que não seja grave, uhum. né, elas podem ter uma resolução disso naturalmente na vida. Uhum. Não necessariamente tem que ter psiquiatra, tem que ter psicólogo, tem que ter medicação. Uhum. Não. Sim. Por exemplo, a questão da fobia social, tem algumas pessoas que, por alguma razão, não conseguiram ter acesso ao atendimento profissional, mas elas foram aprendendo a sua profissão, foram desenvolvendo a experiência da vida, foram né, se tornaram mãe, aí foram. Amadurecendo nesse aspecto. Então, algumas situações da vida que promovem o amadurecimento, a experiência profissional, ou experiência de lidar com as situações da vida, isso vai fortalecendo a pessoa e ela vai deixando de ter essa fobia que vai é, atrapalhando, né? Se não for é, resolvida.
1: Oh, Rose, no ah, começo você me perguntou se, se eu era tímido, né? Sim. E até há pouco tempo atrás eu era tímido, eu não falava em público. Eu jamais sim, eu estaria num programa como esse aqui. Né? E aí é, aconteceu um fato que fui convidado para contar meu testemunho numa igreja. Aí eu neguei, 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 não fui. Uhum. Até que alguém, um, uma pessoa, falou, não, eu vou te entrevistar. E aí você, tudo bem? Aí eu falei, bom, beleza. Sim. Aí, beleza. Aí ele foi, me entrevistou e foi um bate-papo, aí eu contei.
3: Uhum.
1: Nesse dia, uma pessoa, foi lá no Rio, inclusive, na sua terra. O cara, o cara viu o testemunho e falou assim: Olha, é, vai, eu quero que você vá na minha igreja contar esse testemunho. Falei, tá bom, mas... É, bom, fiquei assim, tá, então eu vou. Vai ser assim, igual foi aqui? É. Aí eu cheguei lá na igreja do cara eu falei assim... Cadê o pastor pra eu falar com ele? Pra, pra combinar com ele e uhum. tal, não sei o quê. Fim das contas, Rose. Ele falou, não, você, você é o pastor.
2: Fazer... Você vai lá Você que vai <risos> né?
1: <risos> Aí foi assim, fui jogado na, na, na água e aprendi a nadar. Então foi isso. Aí eu comecei a perder minha, minha, a minha timidez, timidez aí.
2: No caso dele, não é fobia, não é doutor? Não, no caso do Raul era só uma extrema timidez. É,
1: era uma timidez,
0: é.
2: uma extrema timidez, é. porque a fobia eu acho que não, não funciona assim, não é tipo assim eu tenho fobia e eu vou enfrentar, por exemplo, falar em público, por exemplo. Se chega a ser fobia, precisa de um preparozinho antes, não é? Passo a passo para cura.
0: É, a fobia, bom, depende que tem timidez, que tem uma intensidade muito grande, tanto quanto pode uma fobia é, também ter uma intensidade grande. Como eu falei, a fobia, a fobia é, simples ela é menos é, limitadora do funcionamento uhum. da pessoa, né? Então, tem pessoas que têm... Por exemplo, a gente pode ter... É esse tipo de coisa que o Raul falou, né? Quer dizer, nós que não temos um sofrimento de, uhum. é, de fobia social, a gente pode ter em circunstância da vida que a gente pode ficar meio inseguro, né? Sim. Então, é
2: natural, né, Doutor? É
0: natural. Você está no auditório público. escutando a mensagem. Uhum. Vem alguém e fala: Ei, você aqui, Rose, ali e tal. Se pega de surpresa, né? Ou me pega de surpresa, a gente pode sentir um pouquinho de taquicardia e tal. Mas isso passa, isso não vai. É, Travar. Não, 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 se, não se expõe, não se estende para outros relacionamentos, né? Então é uma coisa natural. Agora, na fobia social, realmente a pessoa vai travando, travando, travando. né?
2: Ok. Ok. Oh, a, Oi, pode falar, Grazi.
4: É, é muito interessante a gente saber identificar, né, quando a pessoa tem assim alguma dificuldade, porque olha só o comentário da Kitty. Ela disse assim: Bom dia, acho que tenho esse problema, pois eu não gosto de nenhum lugar que tenha muitas pessoas. Parei de ir à igreja para não me chamarem para fazer algo lá na frente. Então você começa, a pessoa começa a conviver, e começa a ser convidada para participar e isso acaba afastando a pessoa. Olha só como que é sério, né? Então a gente precisa entender
0: as pessoas, né? É, e realmente, né? Pra não afastá-las.
4: Sim. É, foi
0: foi uma boa observação, viu, Grazi? Porque pessoas que têm a fobia social generalizada, ou seja, que é mais intensa, elas, é, elas se casam menos, elas é, estudam menos, se suicidam mais, se sentem mais sozinhas, é, ganham menos dinheiro por causa da a, a retração social, tem mais tendência para o abuso ou a dependência do álcool uhum. e então sofrem mente mais, né? Uhum.
2: Doutor, tem cura?
0: Tem, tem cura, tem cura. Tem cura? Fobia tem cura, sim. A pessoa pode aprender, é, como eu falei, às vezes a própria vida vai ensinando com, a, com o aprendizado da experiência da vida, né, seja casando, tendo filho, então agora você sabe o que quer ser mãe, ou você sabe o que quer ser pai, você vai desenvolvendo o seu bom trabalho profissional, vai se sentindo mais seguro, porque na raiz de uma pessoa que tem fobia, é, seja simples ou social ela tem, às vezes, muito baixa autoestima, não se respeita, se deprecia, acha que ela sozinha no mundo, né? Que sofre daquilo. Uhum. Enquanto que 7% da população tem fobia social, né? É, então, 7% é bastante coisa, é muita né? É coisa. Viu? Tem uma cidade com 100 mil habitantes, 7% é o quê? 7 mil pessoas, uhum. né? Então, quer dizer... Então, quando a pessoa que tem fobia social ela começa a pensar eu não estou sozinha, tem muita gente que sente isso, uhum. isso é possível de melhorar sim. É, a pessoa precisa também se respeitar, né, perceber quando é que ela fica sempre se depreciando. Ah, tá vendo? Eu fui na igreja, não consegui nem cantar o um hino, nem anunciar o número do hino. Ei, mas para com isso. Então, uhum. não tem que se reprimir, é, se depreciar por causa disso, tem que se respeitar. Né? Então, quando a pessoa ela começa a se proteger dos próprios autoataques, né? E, e, enfim, ela começa a ter uma, uma compaixão por si mesma né? O que é diferente de pena Ela se respeita Então isso vai melhorando Ela vai ficando mais tranquila Porque vai baixar a ansiedade Vamos lembrar que fobia, medo exagerado Tem a ver com ansiedade Porque veja bem, eu não falei uma coisa que é importante A fobia é o deslocamento da ansiedade Para um campo em que a pessoa ainda tem algum controle Hum, é, a, a pessoa tem uma angústia interna né, em função de vários conflitos da vida dela E ela não sabe lidar conscientemente ainda com esse conflito Então a mente dela produz uma fobia A fobia é uma adaptação, a fobia é um quebra galho A fobia é uma, uma maneira deslocada Porque na fobia a pessoa ainda sabe manejar Exemplo, tem fobia no sobe elevador, então vai pela escada tem fobia não passa no túnel, então dá uma volta lá no outro bairro, mas consegue então na fobia a pessoa ainda tem algum controle, então uh, por isso que no tratamento da fobia uh, a pessoa precisa aprender a olhar quais são as fontes de angústia que aconteceu na vida dela o que que na vida dela, na infância, adolescência, vida adulta, gerou muita ansiedade? Então quando ela começar a pensar nisso, ela vai encontrar estratégia para poder lidar com aquela angústia, aquela ansiedade de uma maneira construtiva e não destrutiva através da fobia.
1: E lembrando, Rose, que é, é um desequilíbrio químico, né? E a gente já falou disso aqui outras vezes, mas é no nosso intestino que são produzidos muitos neurotransmissores, muitos neurônios. Né? E como que a gente cuida do nosso intestino? Usando os oito princípios de saúde, para ter esse equilíbrio também na nossa mente. Né? É, então, uma boa alimentação, um exercício, a água, o sol, tudo isso vai cuidar da saúde do nosso intestino para fabricar bons neurotransmi neurotransmissores, para que a gente possa equilibrar esse, esse, essa ansiedade e, a, e as fobias também. Tanto que, é. as pessoas, que muitas pessoas vão lá no Viva com algumas fobias, inclusive fobia social... Teve um caso lá de uma moça que há dois anos não, ela não saía em público. Uhum. E ali, depois de duas semanas, nem, nem isso, no Viva, ela foi pra Jacareí, foi comprar um presente pra Ai, não sei que quem bom. que ela queria. E ela, 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 ela falou, Raul, fazia dois anos que eu não saía pra comprar nada na cidade. Então você vê, só de estar tá equilibrando tudo isso... No estilo de vida ela conseguiu, é, é, já, já teve uma grande vitória.
0: São chamados segundo cérebro, na né? questão de neurotransmissores, é verdade, então... É... E aí também vem aquela pergunta aqui que vem primeiro, ovo ou galinha? Quer dizer, se é com um trauma uhum. emocional mexe com a neuroquímica ou será que a neuroquímica alterada mexe com emocional? Uhum. É tudo muito junto, né? É uma coisa muito junto, mas como você disse, se a pessoa ela aplica na vida dela alguns recursos de estilo de vida, né, como é. alimentação melhor, exercícios físicos, da água, do sol e evita a cafeína. A cafeína é um uhum. produto que aumenta a ansiedade das pessoas. Uhum. Então ela vai ajudar a parte psicológica também. Legal. E a
2: gente tem que respeitar também, não é? Respeitar, eu gostei do comentário da Grazi dela ter levantado essa questão, a moça parou de ir à igreja para não ser mais convidada e como, como muitas vezes a gente tem uma facilidade lá na frente de falar e tal, se esquecendo também, não podemos nos esquecer que com a pandemia agora os cultos são transmitidos não é online, então você tá ali na frente falando não tá falando só para sua igrejinha, muitas vezes tá falando para o planeta todo é. ali, causa realmente é, um certo desconforto e quem tem fobia fica ainda numa, numa situação mais delicada, então dependendo do que a gente fala, a gente piora a situação da pessoa, não é doutor?
0: Uhum. É, mas eu quero repetir essa questão Que é importante que alguém que está ouvindo a gente Que está sofrendo de fobia né, De medo exagerado é, Desfoque de si mesmo Primeiro ponto, não fique olhando Para sua taquicardia, para o seu medo Não fique olhando para ele, uhum. Puxe a mente Para pensar fora de você Segunda coisa, avalie Para ver se é, você não está Com frequência, tem uma tendência De se depreciar De se desvalorizar Talvez pela fobia, talvez por outra razão Então pare com isso, tem que começar a construir Um autorrespeito auto respeito não é orgulho né? Não é vaidade, é você respeitar né? você mesmo. Deus respeita Cada um de nós, né? Jesus tratava as pessoas Todas as pessoas com respeito Com valorização Então comece a valorizar, porque muitas vezes Uma das causas da fobia social São crianças Primeiro sensíveis e segundo Que viveram em ambiente muito traumático Em que é, elas se sentiram desvalorizadas, se sentiram é, desamadas, se sentiram. É, foram vítimas de abuso verbal do pai, da mãe, enfim. Então elas se sentiram um zero à esquerda e cresceram com a tendência de ter essa fobia social. Então, então, na vida adulta, começa a corrigir isso. Se você introjetou na sua cabeça, a gente chama de crença central né? psicológica. A ideia de não ter valor, eu não sou ninguém, eu não presto para nada. Então tem que corrigir isso, mudar essa forma de pensar para se respeitar.
2: Doutor, é, complementando aí com uma pergunta da, do Rico que chegou para a gente do Rio de Janeiro, pessoas que sofreram abuso sexual, tem mais chance de ter fobia social?
0: Tem mais chance de ter transtorno de ansiedade, que pode ser a crise de pânico, pode ser fobia social, pode ser é, uma timidez excessiva sem a fobia social. Sim, e tem também os chamados, às é, assim, vezes uma retração social, né? Também hum. pode, ser retrai mais por causa do medo de ser vítima de abuso de novo, né? How e tem? também tem a, chama, a chamada ansiedade antecipatória. Tem pessoas que têm fobia e que elas começam a ficar muito ansiosas, porque tem, tipo assim, ah, segunda-feira eu vou ter uma reunião no meu trabalho. Ah, na, na, no dia tal eu vou ter um, um seminário lá na escola, eu vou ter que falar lá na frente. Então a pessoa começa a ter uma ansiedade antecipatória. Ela fica super ansiosa com medo do medo que pode sentir lá na frente, uhum. né? Então, tem que começar a desmontar isso, montar uma estratégia, né? De, enfim, estratégia. Tipo, essa moça da igreja, aí, o que, é que ela pode fazer? Ela pode falar para o líder da igreja, olha, eu prefiro não participar de cargo nenhum, eu quero assistir o culto, assistir o sermão, né? Até ajudo lá na Dorcas, lá embalar alguma cesta básica e tal, mas não é me chama na frente, social, não. Né? Então, tem que ter coragem de fazer isso, Que você tem o direito de fazer isso, né? Uhum. Até que possa se sentir mais confortável de ir na frente e participar.
3: Uhum.
1: Legal, tem o Luiz Gonzaga aqui, uma participação, dizendo, olha, eu, não é, eu sou super tímido se o assunto é amor, me separei há algum tempo e estou solteiro, não consigo paquerar, namorar direito pelo medo é, da, da recepção, acho que ele escreveu errado é. aqui, da recepção da pessoa, eu acho, aí ele colocou risos aqui. É,
0: interessante. é está aparecendo mais estresse pós-traumático, viu? Uhum. Transtorno do estresse pós-traumático, a pessoa viveu uma situação traumática no passado e ela fica com esse medo de viver de novo, né? Uhum. Então aí tem que trabalhar com a própria mente. Não, não, não tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, né?
2: Ok. Grazi, uma última participação. 11:51. Rose, hum. Rose eu
4: queria perguntar para o doutor como que a gente faz para ajudar essas pessoas com fobia social? Porque tem o nosso papel mesmo também, né? A gente pode ajudar quem está sofrendo, eu imagino.
0: É, é, a forma de ajudar, se, se é um amigo, ser é uma amiga sua, você vai incentivar, primeiro vai conversar com essa pessoa para ver se ela está fazendo aquilo que eu estava explicando antes, né, é. será que essa pessoa se deprecia, se desvaloriza, né, então vai mostrar para ela que ela não está sozinha, né, 7% da população tem fobia social, né, então é muita gente... Outra coisa é deixar essa pessoa desabafar, é perguntar como é que foi a história da infância dela, da adolescência dela, porque às vezes tem pessoas que têm algumas mágoas, alguns ressentimentos e nunca falou para ninguém, nunca desabafou para ninguém, engoliu tudo, né? Tá tudo ali dentro e aí estoura numa fobia. Então, <risos> senta um dia, conversa com essa pessoa, deixa desabafar, ela falar tudo que ela tem direito de falar, incentiva essa pessoa a falar, puxa um pouquinho o fio da merda, mas vem cá, você se sentia bem com o teu pai, com a tua mãe, lá na, quem sabe na adolescência você teve uma escola, você foi vítima de bullying, né como é que foi? Ah, não quero falar sobre isso porque isso aí é meio doloroso para mim, mas sim, tá bom, mas tem, você não pode falar um pouquinho só porque você desabafar, né? então ajudar a pessoa a desabafar, é, você ter empatia com essa pessoa, você não julgar essa pessoa você mostrar para ela que ela não está sozinha, que tem muita gente que sofre disso também, é, verificar se ela tem tendência, perguntar para ela, você se, você se percebe sempre se depreciando, se desvalorizando? né Então, é, incentivá-la para ela valorizar as coisas boas. Tem fobia social, mas olha quanta coisa boa que ela consegue realizar na vida. né Então, isso vai ajudando.
2: Muito bem. Muito Chegamos bem. ao final de mais um programa Vida e Saúde. Doutor César passando por aqui, falando com a gente sobre fobia social. Doutor, deixa pra gente o seu contato, quando, se a gente quiser aí buscar mais informações. O senhor sempre tem hum. é, um artigo interessante. 30 segundos aí.
0: Então, né? Doutor por extenso, D-O-U-T-O-R César com S no final Drcesar.com. Toda semana tem um artigo novo ali. Não é longo, não. Uma página e meia dá pra você ler aí com temas sobre saúde emocional. E o programa, é, o YouTube, no meu canal do YouTube, youtube.com barra claramente nt. De novo tempo, claramente nt e viu, Rose, estamos ontem, hoje, amanhã e depois, uma semana sobre aliviando a ansiedade. Mas Entra lá no doutor dá tempo de fazer a inscrição, palestras gratuitas. É no YouTube barra claramente NT.
2: Obrigada, viu? E a gente aguarda o senhor numa próxima, próxima oportunidade. 20 segundos, Grazi. O que, que ficou do programa de hoje? Sua rede social? Rose. o que ficou
4: hoje é que por mais que estejamos sofrendo, seja lá qual for a causa, existe tratamento, existe esperança, né? E a minha rede social é arroba Grazi Instagram e Grazi Donato YouTube. Um beijo, beijo e até amanhã.
2: Tá. Tchau e a oração.
1: Tchau. Vamos orar então. <risos> Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Ajuda, Pai, essas pessoas com fobia social. Ajuda-nos a vivermos a lei do céu, que é servir. Quando descentralizamos o olhar de nós mesmos e olhamos para o outro, vamos achar a paz e a cura. Ajuda-nos, por favor, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Amém. A gente termina o nosso vídeo de Saúde. Até amanhã, se Deus quiser, a partir de 11 da manhã. Tudo de bom.